0: کمی پایین از توبخانه، میدان اصلی و شمالی شهر و بالاتر از کاخ سلطنتی، دستور ساخت بنایی داده شد که میزبان اولین قدمهای آموزش دانشگاهی در کشور شد. میراسی از بزرگ مرکترین هایی که قاجار بچشید. میرزا ولی احت علی شاه قاجار نیابت سلطنت پدرش در خطه آزربایجان رو براخته داشت حضور او در آزربایجان برابر با عصر جنگ های ایران و روسیه ی تزاری بود و عباس میرزا که علاقه زیادی هم به رشد و شکوفای ایران داشت بارها در این جنگ‌ها لیاقت خودش رو به اثبات رسونده بود اما با این حال هرچقدر با تمام توان در جلوی روزهای ایستادگی کرده بود نتیجه کار شکست های سنگین و در انتها قراردادهایی چون گلستان و ترک بود و باز میرزا ولی احت در پی کشف علت این ضعف در مقابل دشمن دیرینه خود.
1: دلیل امده شکست های ایران از روسیه، مواردی چون اسلاحی گرم و مدرن در مقابل نیروی بازو و سوار نظام های روسی در مقابل سرباز های پیاده ایرانی و به طور کل تعلیم و تربیت نظامی روس ها در مقابل ما بود. به همین علت، عباس میرزا تصمیم میگیره برای فراگیری علم جدید چند دانشجو به خارج از ایران اعزام کنه.
0: ابو حافظی
2: عباس میرزا خیلی تلاش کرد خیلی زحمت کشید دوستان 14 سال تداوم داشت این جنگ‌ها رشادت و شجاعت زیادی به خرج داده بودن. ولی هر بار ما شکست میخوردیم مثلا اون شکست تزاعتباری که منجر شده بود که قفخاز رو از ما بگیرن و شکست‌هایی که عباس میرزا در جنگ ایران و بود, بود، به این نکته رسید که ما شجاعت داریم و شادتیم به خرز میدیم و تا سر حد جان مبارزه میکنم و رمز که ما شکست میخوریم نداشتن دانش نظامی و تجهیزات نظامی
0: تا اینکه وقتی سر هارفورد دیپلمات بریتانیایی قصد ترک ایران و برگشت به کشور خودش رو داره عباس میرزا از او خواهش میکنه تا دو جوان ایرانی رو هم برای تحصیل با خودش به انگلستان
1: ببره میرزا حاجی بابای افشار که پسر یکی از شاهزادگان قاجار بود و محمد کاظم پسر نقاش باشی عباس میرزا به عنوان اولین دانشجویان اعزامی ایران راهی انگلستان میشن. پس از چندی محمد کاظم بر اثر سل میکنه اما میرزا حاجی بابای افشار در انگلستان درس پزشکی میخونه و به عنوان حکیم باشی به ایران برمیگرده. تعداد کم و زمان زیادی که صرف میشه عباس میرزا راضی نمیکنه و این دستاورد رو برای یک تغییر بزرگ کم میدونه. پس در صدد برمیاد که پنج نفر دیگر رو هم برای تحصیل راهی کنه
2: یک از اینا میزه ساله بود میزه ساله برای آموزش زبان انگلیسی رفته بود و اولین دانشی ایرانی در دا اکسفورد بود که بعد میزه ساله اون نظره به صلاح چاپ رو هم میاره دیگه اون اوزنامه کاخذ اخبار رو که در تبریز چاپ میکنه دوم میزه رزای صوبدار بود یا میزه رزای مهندس بود که برای توبخانه رفته بود. اونجا آموزش توپخانه یاد بگیرم. بومی میزا جعفر مهندس بود که لباس میزا میفرسته که بره بحث مهندسی و بحث فنی و پرسازی و راه سازی اینا رو یاد بگیره یکی هم میزا جفر بود که برای تحصیل شیمی اینو فرستاده بود و آخرین نفر محمدعلی ساز که به عنوان بحث قفل و کلید و اینا. خب اینا میرن و دانش لازم رو یاد میگنن و بر میگردن و اونجا احساس میکنه که این عباس میزه که برسار اگر اینا بیشتر میرفتن یا زودتر اقدام میکردیم میکنیسیم به چیزایی رو کسب بکنیم
0: در اون زمان تدریس در ایران شکل مکتب خونه ای داشت و بیشتر محدود به آموختن شرعیات دینی و مذهبی بود. اما به نقل از سفیر روسیه اون زمان در دربار فتح علیشا عباس میرزا برای یادگیری دانش و فن غربی در صدد تحسیص تلیم هم برمیاد. اما متاسفانه عمر او کفاف نمیده و فرزند محبوب فتح پیش از پدرش در سن 44 سالگی فوت میکنه. شاه قاجار هم به خاطر علاقه ای که به او داشته پسر عباس میرزا یعنی محمد میرزا رو به جای دیگر فرزندان ذکورش به عنوان ولیعهد انتخاب
1: میکنه. چند سال بعد از پادشاهی محمد شاه یعنی زمانی که ناصرالدین شاه به عنوان ولیعهد به همراه میرزا تقیخان فراهانی که بعدها لقب کبیر رو میگیره در تبریز بودند، میرزا تقیخان به عنوان نماینده کشور ایران چندین مرتبه برای حل و فصل مشکلات ایران و روسیه به این کشور اعزام میشه.
2: اینجا فرصتی شد برای امیرکبیر که ذهن خیلی خلیقی داشت، ذهن کاوشگری داشت، میان تمام کارخانه‌های اصل احسازی، کارخانه توپریزی، کاغذسازی، دانشگاه مسکو، دانشگاه نظامی مسکو، بیمارستان‌ها، مکان‌های فرهنگی فرهنگین همه رو بازدید می‌کنه. اونجا احساس می‌کنه خیلی معرّبی. اونجا احساس میکن چرا ما در جبه نبرده با روز رو هم باره ما شکست میکنیم توب کجا مثلا شمشیر کجا و سربازهای ما باید تاکتیک استراتژی لازم جنگ رو داشته باشن تکنیک های لازم رو کسب بکنن و اینا نیاز به دانش
0: سفر میرزا تقیق فرهانی فراهانی جرقهی بود برای تحسیس مدرسه‌ای به سبک و سیاق اونها همیشه تاریخ از عباس میرزا و محمد تقیخان به عنوان صاحبان ایده تاسیس آکادمی در ایران یاد میکنن. اما نتیجه امیر کبیر، رضا فریبرزی نام فرد دیگری رو هم به میون میاره.
3: ما نبیده،, نبیده، امیر کبیر بود. مادر بزرگ ما، اسمش ایران خانم، مادر مادرم، ایران خانم بود. نبیه مادری من بود. فکر مکرم بود که اوجا، اول شروع کردون جاب رئیس
0: به صلاح اینا بودن احمد مهید تبوتبایی
4: در دوره محمدشاه قاجار حاج میزا آقاسی در واقع به این تفکر و اندیشه رسید که این که ما بیایم ارتش رو مثل اون چیزی که پدر محمدشاه عباس میرزا انجام داده برای اصلاحش رفتار کنیم رفتار صحی دورنگری نیست یعنی عباس میرزا مستشار خارجی آورده بود و ارتش سعی می‌کرد مثل فرنگ بکنه ارتشای روس و اروپا یاد لباسش هم شروع شد اما حاج میرزا قاسی گفت علم در واقع نیروی نظامیه که باید بالا بره و خب ارتش ایران از قدیم به عنوان یک ارتش عشایری که حالا با تغییرات دوره عباس میزداری تحول پیدا کرده اشراف در واقع اداره کنند رتبه های ارتش هستند باید این طبقه اشراف نظامی با علم جدید جهان آشنا بشن به این دلیل میره قرارداد میبنده با فرانسه که دارالفرون یا پلیس اکنیک ایران رو برای اصلاح و ارتقای نیروی نظامی به وجود بیاره در کنار این کار نوجه کتاب های علمی جدید از به زبان فرانسه رو میخره و به ایران میپرسته که در اینجا ترجمه بشه و جنبه ترجمه به وجود بیاره این کارها بلا با مرگ ناوه هم محمد چاها متوقف میشه به با قضرت
1: در هر حال میرزا تقیق خان فراهانی در سفرهایی که به فرنگ داره افکار بلند پروازانش رو از همون زمان با ناصر میرزای 16 ساله در میون میذاشته و ازمش رو جذب کرده بود که اگر روزگاری به صدارت برسه حتما یک نظام آموزشی بسازه بعد از به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، زمان به عمل در آوردن آرزوهای امیرکبیر، صدر ازم اون هم فرا رسید.
0: ابو طالب
2: حافظی. من خلف عباس میزا که دانشجو ارسال می‌کرد، گفتم به جنگ دانشجو ارسال بکنیم، استاد بیاریم. قُبله‌زا مکان رو نیاز داشتن، کجا باشه؟ و جالب اینجاست که امیرکوی با توجه به نفوذی که در ناصرالدینشاه داشت گفت من یه خاهشی از دارم گ چه من به دنبال هستم یک تحولی حالا با اون زبان خودش که به بدن قاجار اینو برنخورم. عنوان یک مکتبخانه شاهی رو گو می‌خوام اینجا دایر بکنم برخی از نیازای کشور رو در این مکتبخانه میخوام ادا بکنم
0: در ابتدا این پیشنهاد از طرف ناصرالدین شاه چندان مورد استقبال قرار نگرفت او از مخالفان و صاحبان عقاید خشک و مرتجع می ترسید و عقیده داشت هنوز بهترین راه اعزام محصل به اروپاست. اما امیر کبیر تونس با استدلال اینکه دولت ایران می تونه با همون بودجه به جای تعداد محدودی دانشجو معلم وارد کشور بکنه و تعداد بیشتری راموزش بده شاه رو با خود همراه کرد
1: در هفتم آزرماه ماه 1230 شمسی در روزنامه وقایه اتفاقی اینطور نوشته شده که در سال 1266 هجری قمری برابر با 1229 شمسی امیرکبیر تصمیم گرفت که برای تعلیم و تعلم علوم صنایه در تهران مدرسه ای بنا کند و چون بنا بود که هر فنی در آن تعلیم شود قرار شد که نام آن را دارالفنون بگذارد
0: صامد ابراهیم احمد مهید تباتبائی
5: واژه دارالفنون معادل عربی واژه پلیتکنیک تکنیک هست که البته این نام هم در ایران نام دیر آشنایی است
4: دانشگاه نیست مدرسه نیست پلی تکنیک این خود کلمش دارالفنون پلیتکنیک. تکنیک
0: امیر قطع زمین بزرگی از ارگ سلطنتی رو که در شمال شهر اون زمان یعنی در فاصله بین خیابان الماسیه و ناصریه یا باب همایون و ناصر خسرو امروزی واقع در جنوب میدان توپخانه بود انتخاب کرد زمینی که به کاخهای سلطنتی هم بسیار نزدیک بود و در برخی از منابع از کاربانسرای قدیمی هم نام برده میشه که در واقع بر روی بقایای اون دستور ساخت دارال فنون داده میشه
2: خب حالا مکان چجوری ساخته بشه کی بسازه؟ خب اینجا باز یک نکته بود که به ذهنش آمده بود که اون پنج نفری که رفته بودن به واسه میرزا به انگلستان، یکیش میرزا میرزا مهندس بود. خب اون میاد دعوت میکنه میگه آقا من یه همچین چیزی مد نظرم هست، میگم ای یک مدرسه نظامی رو شکل بدم. شما برو نقشهشو بکش. میرزا میرزا مهندس میاد این کارو انجام میده و به معماری میدان محمدتقی معماریشون مسئولیت اجرا و
1: ساخت این بنا رو داره. روزنامه بقای اتفاقی در 3 مرداد 1230 این طور نوشت: پارسال امنای دولت علی قرار گذاشتن در میان ارگ سلطنتی دارال خلافه تهران تعلیم خانه بسازند که علوم و صنایع در آنجا تعلیم و تعلم شود. از آن وقت هم مشغول ساختن این امارت هستند ولیکن هنوز تمام نشده است و چون که کارش خیلی است تمام کردن آن طول دارد. در روز دوشنبه گذشته نواب شاهزاده بهرام میرزا به آنجا رفتند و رسیدگی به کار آنجا کردند و احتمام نمودند که زود و خوب به انجام برسانند و به طوری محکم و مضبوط بسازند که بیشتر از اغلب بناهای این ولایت سالهای سال آثار جلال این ایام فرخنده باقی خواهد.
0: اما طرح این بنا که ساختش یک سال به طول انجامید به چه شکلی بود ویژگی های معماری اون رو از زبان وحید مجیدی متخصص حوزه معماری و مرمت دارالفنون می شنویم
6: طرحی که اینجا پیاده میکنه یک الگوی درونگرایی این تیپولوژی معماری خیلی رایج تو ایران مثلا الگوی حیات مرکزی در رایش هم مختلفه یه بخش اقلیمی داشته یه بخش آرامش و در واقع محدود کردن و جلوگیری از نویز و نقفه و اینها بوده که خیلی کار میکنه اگر هم به این داخل حیال بده. نویز شما اینجا میشنه میسه در داخل حیال که این میگیرد و همشه قطع میشه. فقط یه لفافه یه راهرو رو کلاس که انقدر صدار در واقع دیوز میکنه. این اون رو اتخاظ میکنه اما کلیدی از مفرقین حوضه تاریخ معاصر قائل بر این که طرحی که میرزا علی رزا مهندس باشی داد خیلی زیاد متعصره از یک سرباسخونی در انگلیس. انگلیز بلیقا همین تاهای مازدار رو میبینید یعنی تاهای نیم دایر است که تو طرح قدیم که سه تا عکس ازش مونده نگاه کنید اینداره هست ادعا میکنن که نخستین بارقه های ورود معماری فرنگی به ایران رو بایدید در بناه قدیم دارولفونون جستجو کرد بازی قدری تونتر میگن بدعت الهام از معماری قبل در دوران معاصر منتسب میشه به میزایی مهندس باشی که همونجور رفته اونجا بناها رو دیده اومده و اینجا شروع کرد معماری شد
0: از اون لحظه ای که کسی خطی بر روی دیوار قاری کشید، از اون لحظه ای که کسی بداهه اتفاقی رو برای گروهی در دل شب روایت کرد، تا امروز که با ماشین چاپ، اندیشه ها و آرزوها با واقعیت و تخیل در هم می و تکثیر میشن، هنوز شوق به آموختن و خوندن داریم. فروشگاه اینترنتی ایران کتاب با تکیه بر اهمیت این میراث عظیم تلاش میکنه تا همواره این مشعل آگاهی رو روشن نگه داره و دایر معارف کتاب باشه. ایران کتاب بهشتی برای عاشقان اندیشه و خرده. بهشتی برای تمام فارسی زبانان دنیا، جایی که میدونید برای امروز چی بخونید و همین که فردا چه کتابی خواهید خوند. ایران کتاب با دسته بندی دقیق کتابها بر اساس انواع داستان و سبک و موضوع و همچنین امکان ارسال به سرتاسر سر دنیا تجربه ناب خرید کتاب رو فراهم کرده. فروشگاه اینترنتی ایران کتاب شما را دعوت میکنه به شنیدن قصه مدرسه ای که فراتر از جایی برای درس خوندن بوده. مدرسه آغاز فهم و آموزش دانش نوع.
1: امیر کبیر که نیت اصلی اون ساخت یک تعلیمخانه در راستای پیشرفت در امور نظامی بود مقطعی رو برای آموزش دیدن در دارالفنون انتخاب میکنه که دانش آموزان پیش از ورود به آنجا تحصیلات مقدماتی رو گذرونده باشند مقطعی شبیه به کالج‌های اروپایی همچنین برای این پلی‌تکنیک هفت رشته درسی رو هم در نظر میگیره
0: ابو حافظی
2: از این هفت رشته رشته نظامی بود یکی نظام دوباری رشته پیاده نظام سومین رشته توپخانه چون احساس کرده بود ما کشور جنگی هستیم از یه طرف با روسا از یه طرف با دولت عثمانی از یه طرف و حرات جبه هرات با افغان‌ها غیره و غیرو بنابراین ما باید دانش نظامی روز رو داشته باشیم بعد احساس کرده بود کشور ما بلا سلامت خیلی در خطره بیماری وبا، آبله، تاون، سل بنابراین دو رشته یک رشته یه طب. دو رشته دارو رم آورد. این آورد یعنی مدنظرش بوده یک رشته هم رشته مهندسی بوده که ما برای که جاده باید بزنیم پل باید بزنیم امکانات رو هم بکنیم یک رشته هم رشته معدن بوده چون بگم ما روی گنج معادن خوابیدیم ولی فقیریم
1: محمد اخی خان فراهانی که به عمر طولانی صدارتش مطمئن نبود از همون ابتدای عمر همزمان با اولین کلنگ ساخت مجموعه بر زمین جان داوود خان ارمنی مترجم دربار رو به اتریش فرستاد تا شماری معلم براش استخدام کنه
2: بعد به جان دابود میگه که شما برو و کشور روسیه رو نرو انگلیس رو نرو فرانسه رو نرو این کشور استعمارگره استاد بیاد بد و یقین با مشکل مواجه میشیم میگه برو کشور نه شرقی نه غربی به قلدن جان داوود کشور اتریش رو پیدا کنه که به لازم دانش که دانش روز رو دارن به وابستم نیستم روی استف مارگری و مارگری هم ندارم چون میره تقریبا دو سال طول میکشه و تو این فاصله انی که مخاطبش نامه میده که شما برو و چرا دیر کردی چرا این حال هفت استاد رو قرارداد می‌بندند با پادشاه اتریش برای مدت 4 سال اینا رو با خودشون میارند به ایران
0: در 8ام دی ماه 1230 خورشیدی برابر با 5 ربیع اول 1268 هجری قمری و 1851 میلادی بنای دارالفنون افتتاح میشه درست دوازده روز پیش از قتل امریک امیر.
7: به یاد و به نام اون مرد بزرگ
2: با این که از صدارت بر کنار شده بود ولی دلش به این مدرسه و به این من
7: به خاطر امیر به دارو فون مقاوم شجاع آدم نفس
3: وزد بدانن که اداره امور ممرکت به توصیه ام و خاله نمی
2: شود نه قبل از اینکه داروفون افتتحه بشهرگ امریک کبی رو و کشن
7: بنا کردم اگر داورل را چه ساز محو این جهل زبون را.
3: و امریکابی خودش داروفون نداری
1: روزنامه وقایه اتفاقیه شماره 48 پنشنبه 9 ربیول اول 1268 برابر با 12 دیماه 1230 در روز یک شنبه که حضرت همایونی عظیمت شکار فرمودند جناب جلال معاب مقرب الخاقان میرزا محمد علی خان وزیر دول خارجه این اطفال را به حضور همایون برد مورد التفات سلطانی گردیدند و بعد از آن مدرسه دارالفنون برقرار گردید و شیرینی و سایر مرسومات که در این دولت علیه در ابتدای هر کاری متدابل است، صرف کردند.
0: ساعت درس از ابتدای تاسیس تا سال 1277 قمری برابر با 1239 شمسی یک سره بود. از اول صبح بعد از طلوع آفتاب تا سه ساعت قبل از غروب نهار دانش آموزان مجانی بود و از طرف دولت در تالار نهارخوری دارالفنون داده میشد. تهیه لباس دانش آموزان بر دولت بود و دین شاه هر دو ماه یک بار به دارالفنون سرکشی میکرد و استادان در حضور شاه از دانش آموزان درس های مربوطه را سوال می کردند. حتی گزارش و تدریس کلاس ها و صورت قایبین همه روزه به دربار فرستاده می شود.
1: دارالفنون تا سال 1239 شمسی در تمام طول سال دایر بود به جز جمعه ها و دوشنبه ها، ماه رمضان و روزهای ازاداری و عیاد ملی و مذهبی. از این سال به بعد به علت گرمای هوا در تابستان به جای دوشنبه ها چهل روز فصل گرما تعطیل بود. تا زمانی که مردم به خوندن روزنامه عادت نکرده بودند، فراش مدرسه به تک تک منازل سر می زد و شروع سال تحصیلی جدید رو به اونا اعلام می کرد. شاگردانی هم که بدون عذر موجه غیبت می‌کردند توسط فراش به زور به مدرسه برده و با چوب و فلک تنبیه می‌شدند.
0: دارالفلون که در ابتدا با بودجه 7750 تومان آغاز به کار کرده بود، موجب تغییرات زیادی در روند رشد ایرانی شد که در مسیر مدرن شدن اولین قدمهاش رو برداشته بود. داستان این تغییرات رو از زبان احمد محیط تبا تبایی، سام گیوراد، ابو طالب حافظی و حمید رضا رمزانی میشنبیم. میشه گفت یکی از
8: مکام هایی که میشه با اولین های ایران بوده من سه اولین پمپ اوتریشیه که به صورت مکانیکی بوده. اولین سالن ورزشی، اکادمیک ورزشی بوده که به نام ورزنده اولین معلم و اکادیمیک ورزشی هست، الان هنوز پس و پاور اولین کلاس موسیقی، اولین کلاس تاعات می شد اکادمیک. اینجا برگزار شده
2: مدیر مرسه که اعتضا تو سلطنه، اموی ناصر بود، دستور داده بود که کتابی بنویسند که این کتاب ها نوشته شده بود و سال بعدش چابخانه در دارالفونون ایجاد میشه و این کتاب ها چاب می و در دانشجووا قرار میگیرید
0: میدونیم که اولین خط تلگدار خطی که بین لاالزار تا داروخون
2: راه هنوز میشه اولین نمایشگاه نقاشی که در داروفون ایجاد شده بود توه شخصی بود به نام اسماعیل خان جلایر که نقاش
4: بریسه دوره غاجار بود حتی موزه اولین موزه کشور تو طبق دوم داروفون یه اتاق آثار قدیمی رو آورده بودن گشته بودن که مجموعه آثار بعدا به امارات ممسوبی میره موزه ملی ایران میشه
2: یا آقای به نام مولیون که مدرس داروستادی در دارو فرون بود میاد و در لالزار اولین داروخن خونه رو اندازی
9: میکنه
2: یک به نام آلفرد جان باتیست لومر به استثنان ایران در میاد و ایشان میاد در دارو مستقر میشه در سال اول ورودش چهار باید موسیقی رو متعلیم میده لومر اولین سرود ملی و نخستین سلام رسمی رو همون به نام مارش سلطانی که بدون کلام بود در دور ناصرالدین شاه آماده می‌کنه
5: نشات در ایران بسیار دیرپا و باستانی هست اما تاسیس دارالفنون به رشد دانش پزشکی در ایران بسیار کمک کرد ساختمان صحیه مدارس ایران
8: اولین ساختمان در منگاه مدارس ایران بوده که اولین عمل جراحی سرپایی اینجا انجام شروع بوده اولین محلی بوده که واکسن توش زده باشده صحی مدارس ارتباطی هم داره از به مدرسه یعنی یه راهی زده بودن به مدرسه که تمام دانش آموزان مدارس ایران و که مدرسه تهران اختصاصا بحث درمانش و بررسیشون رو تو این صحیح مدارس انجام
2: نکته خیلی جالبی بود که عمل تشریف خب اونجا مثلا علمان فتح داره بودن که حرامه که یک مثلا جسم یک فرد مسلمان رو شما بشکافی و عمل بکنه عمل تشریری رو انجام بدیم ایشون خوب به خاطر این این اتفاق بیفته یک فرد مسیحی فوت کرده بود مسیحی که در ایران بود بعد شایع کرده بودن خودشون همین گفته این یه مقدار مشکوک بیماریش مرگش و ما باید ببینیم عمل کنید یعنی یه جوری گررایی کنیم تشریح کنیم که این داستان چیه با این پولیتیک آمدن این آقا رو آوردن جسمش میشد در دارال شکافتنش و عملا دانشجو رو آورد گفت اینه 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 و بعدن گفتم نه مشکوک بود و چیز خاصی نبود دوختنش رو تحبیل صحابه اون خانواده دارند و به دفت کردن یعنی اینقدر و این عمل به جسد غیر از مسلمان ها تقریبا در تهران یک کمی باب شده بود مثلا ما همون موقع در دارالفونو یک معلمی داشتیم معلم زبان بود فرانسوی هم بوده داستان وقتی شنیده بود و من جسمم و پیشا پیش می مبلغش رو گرفت پیشاپیش پولش اومد کتاب خرید وقت کتابان دارالفونو
0: پزشکی دارالفنون موجب کشف یک قتل هم شد. افشین
10: دکتر علی پرتو که از اولین اساتید علم پزشکی قانونی در ایران بودند، در یادداشتاشون به پرونده مرتبط با دارالفنون اشاره می‌کنند. پرونده در مورد قتل یک خدمتکار ایرانی توسط دو تن از اساتید دارالفنون به نام‌های دکتر لاتی و دکتر لیان دلایلی که ما از اون بی خبریم، این دو استاد انقدر خدمتکار بیچاره رو کتک زده بودند که در اثر جراحات وارده فوت میشه. این دو نفر با همدستی یکی از دوستانشون در ایران به نام دکتر گاشه گواهی دفن صادر میکنند. از بدشانسی اونا یا خوشانسی خدمتکار بوده که هنگام شستشوی جسد مرد شور متوجه آثار ضرب و جرح میشه و به شهربانی گزارش میده شهربانی با مشکوک دانستن جسد دستور تشریح صادر میکنه و در نهایت دست اون دو استاد رو میشه اما به علت قانون کاپیتالاسیون تنها اقدامی که صورت گرفت اخراج این دوستاد از ایران
0: خاطر خاطره ناصر دینشاه از تماشای حرکت اولین بالون در روز شنبه هشت ربیول اول 1294 که در دارالفنون به پرواز در میاد. 5 ساعت به غروب مانده از کرباس جلوی جلوخان مدرسه دارالفنون دو بالون بزرگ به هوا رفت. اول بالون بزرگ سرخ رنگی هوا کردند یک نفر نشسته هوا رفت. زیاد نرفت و به زودی افتاد به باغ و خانه اعتزاد و دوله. ما با پیش ها در بالای شمس الاماره بودیم مردم زیادی یعنی کل شهر روی بام و کوچه ها و غیره بودند بعد از نیم ساعت دیگر بالون سفید بسیار خوش ترکیب و بزرگی هوا رفت دو نفر نشسته بودند خیلی خیلی خوب و راست به هوا رفت قریب دو هزار زر هوا رفت که آدم ها مثل کبوتری پیدا بودند نیم ساعت تمام روی آسمان در میان ارتفاع ایستاد تماشای بسیار خوبی به مردم داد. بعد پایین آمد و یک راست توی باغ سهپ سالا افتاد
1: اما اولین سالان تئاتر ایران در جنوب این مدرسه به دستور ناصرالدین شاه و به دست مزن و دوله ساخته میشه. ماجرای اون رو از زبان نیایش پور حسن تئات پژوه میشنیم خب نمشنامهیسی به وجود
3: میاد ترجم مطول نمایشی که تقریباً به وجود اومده نیازز الک برخوا مز و حه نباش باشییم که از فرانسه اومده. موسیقی اونمن که در ایران داره موزیک نظامی درس میده خب همه اینها در کنار هم قرار میگیره برای اینکه اینها بیان یک سالون موزیک اروپایی رو بنا کنند کجا بهترین جایی که متنفذان این کارو انجام میدن دارالعلومه چرا دارالعلوم چون هم یک محیط نظامیه هم یک محیط در واقع درباری اشرافیه و هم اینکه نسبتاً خصوصیه و آمال و ارگامش به اون صورت بیرون در سیده نمیکنه به خاطر همین اونها یه در سده یه بنایی ایجاد کنن باجه بلید فروشی داشتن یعنی دفتر رزر جا داشت پوستر چاب میکردن بلیط چاپ چاب می شدن ها هرچی بالاتر میرفته رفته نتیجه مبلدش هم بالاتر می رفته. و نکته خیلی باز ظالبتر از درامت بلیط فروشی اینا اختلاف هم می شده مثل امیز.
0: و توصیف معماری داخل تماشاخانه؟
3: ارتفاع سحنم و ظاهرن دحمت بوده لج داشته اطراف اونجا تو مخلیش تو سعید نفسی در کاتلاتش یه جای از آن من در آن سالان هم بار سخنانی کردم بواعد آگستیک فوقلادهی داشت یعنی نشون دیده اونجا به لحاظ در راقه و سالن موسیقی اونها داخلش رو خیلی اروپایی معاف ساختن حالا خب ممکنه. تلسیل از معمالی مثلا ایرانی و متریال های ایرانی و اینها بوده باشه میگم با چون اکسی ندونی فقط اینا در حد الان یمان زنیه و اینا سردیوشا در خاطراتش مثلا جایی یک 400 نفر نشسته بودن این نشون به تماشاخانه نسبتاً مزرگی بوده استطاعیه یه خانه دارون سنون برمیگرده به تاریخ جمادیسانی 1603 قمری که در این شب دو تا نمایش میذارن با این حالا تمام آماتوریش خیلی خوب بوده ما باید در یک دوره نگاه کنیم که زن افتباً این بار در نقش زن صاحب میشه ما این مسئله حتی جالب تو دران فهلنی دوقو مشکل داشتیم
1: یک تونل زیرزمینی معروف به شاهرو هم از زیر این سالن تئاتر به کاخ گلستان میرسید تا هر وقت ناصرالدین شاه قصد داشت به دیدن تئاتر بره از این راه مخفی و میانبر خودش رو به دارالفنون برسونه اما به جز شاه چه کسانی اجازه ورود به تماشاخانه را داشتند دارالعلوم که خودش موقیق نظامی
3: اساساً معلم ها این هم که همه من خودشون بلن درجات نظامی میگیرن ما فرزند قریبهی تا پایان دوران ناصر دینشا در دارال فنون نمیبینیم خب به اون اونجا هم آدم های معمولی نمیتونن بشن یا رجالم یا اشراحزادهان یا آقازادهان یا دربوریانم یا شاه وقتی شاه میره آدم معمولی پیرامون ولی اینجا خود دربار حمایت ساخته بشه بلی اینکه در واقع لاخه بلابری در بیا به اروپایی میگن بگن ببینید شما تماشا دارید ما هم داریم تا حدود زیادی این محیط یک محیط نمیگم صد درصد محرمانه ولی خصوصیه و اگر خصوصی نبود مطمئن باشید گزارش هایی در روزنامه های اون زمان از این تماشاخانه منتشر میشد اما ما میگنیم که منتشر نمیشه
1: رشد و تحصیل همین فرزندان آشنای دارالفنون کم کم برای ناصر الدین شاه موجب ترس و واهمه از دست دادن حکومتش میشه.
5: ناصر الدین شاه به دارالفنون در ابتدا علاقمند بود. بعد از مرگ امیر کبیر و صدارت میرزا نوری، میرزا آقا نوری با دارالفونون مشکل داشت و بنای تعطیل کردن اونجا رو داشت اما علاقه نسبی ناصر شاه و البته تلاش و هوش و ذکاوت اعتزاد و سلطنه باعث شد که دارالفونون پا بر جا بمونه اما چند سال بعد وقتی که فارغ تحصیلان دارالفونون بعضی هاشون جذب فراموشخانه و لژ فراماسونری میرزا ملکم خان شدند ناصردین شاه به نسبت به دارالفانون دل دلسرد شد چون فکر میکرد که در اونجا این تفکر رواج داره که باید پادشاهی قاجار و سلطنت منقرض بشه و یک نوع افکار ضد سیستمی در این فراموشخانه رواج داره این باور ناصردین شاه بود بنابراین نسبت به دارال فنون بی توجه شد حتی مشکل پیدا کرد تا حدی که کتاب تلمات که اثر فرانسوا فنون بود و این کتاب به نوعی آین کشورداری و پادشاهی رو توضیح می داد بعد از اینکه در دارال ترجمه و چاپ شد ناصر دینشاه دستور داد که این کتاب همونجا انبار بشه و اونقدر در اون انبار ماند تا پوسید
0: ابو طالب حافظی
5: شخصیتی ما داشتیم به همیزا محمود خانه
0: مشابه
2: ملک که ایشان از بچه دارال بود و زشته نجوم دارال فروم خونده بود به فرانسه رفته بود دوره تکمیلی گذارنده بود بعد به بلژیک میره که دوره تکمیلی ترش رو در و اونجا به مطالعه میپردازه و در ضمن رفت ستارگان به رفتخانه کشف سیاره ای میره یعنی اسم رو میذاره به نام سیاره محمودی حالا جالب اینجای ای من به خدا وقتی برمیگرده اینا همواره در ذهنش این بود که یک رسحت خانه رو در ایران تحسیص بکنه و میره پیش نظر بینشا میگن که در پاسخش میگه که مشابر الملک شما هنوز جوانید و خام تازه از فرنگ برگشتید دماغتان هوای بلاد عجنمی دیده بعد میگه فلحال به شما میگویم که در تدبیر مملکت نمیتوان اصراف روا داشت بعد میگه در کل ممالک محروسه ما کرور کرور خرج زمین و زمان و چاکران دربار و جماعت و, و سفارتخانه کردیم ولی هر روز جز لعنت از کسی نش <تصفيق> بعد بعد میگه همین مندش که با به هوا بپردازیم نه ما رو نیاز به اسباب فرنگی تفضل آسمان نیست بدانید که نباید پولو خرج هوا همه
0: از فوتشاه شهید مزفر شاه در سفرش به اروپا معلم جدیدی آورد و دارالفنون که دیگه در سالهای پایانی مورد لطف ناصر شاه نبود دوباره جون تازه ای گرفت. همچنین در این دوره با ساخت و شکگیری مدارس و مراکز دیگه رفته رفته رشته های علمی بخش های دیگه منتقل شدند. از جمله شعبه نظامی اون منحل شد و به مدرسه نظامی انتقال پیدا کرد. اما مهمترین وچه اهمیت دارالفنون در دوره مزفردین شاه حضور پررنگ محسلینش در جریان مشروط طلبی بود بعد از صدور فرمان مشروطه تحول دیگه هم در دارالفنون شکل می که از زبان احمد محیط تبا تبایی با
4: نهای مشروطیت مردم تمام اخشار حتی آموزش پیدا کردن چیزی که قبلن وجود نداشت یعنی ها اشراف درس میخوندن یا باید مردم عادی به مکتب خونه های سنتی یا حوزه های علمیه میرفتن و امکان درس خوندن برای به جدید نبود یا اینکه باید به های مذهبی خارجی فرانسوی آمریکایی انگلیسی در ایران مراجعه کنند و در مدارس اونها مثل مرحوم تقییزادی یا کسفری درس بخونن پس بنابراین این جایگاه مردم با انقلاب مشروطی شکل میگیره. مهمترین دستاورد مشروطه وقتی به رهبرانش نگاه میکنیم مثلا میزه یحیا دولت آبادی و یا دیگران برای اینکه انقلاب رو توسعه بدن دستور و ایجاد مطرح هست یعنی به جای حزب، به جای روزنامه، به جای همه چیز مدرسه بسازید مردم رو تربیت کنید، مردم رو باثبات کنید برای همین جنبش های مدرسه مثل دولت آبادی، مثل رشدیه و دیگران شکل میگه و ما یک فورانی از این رفتار رو به تا 1285 یا 1305 میبینید
1: با نزدیک شدن به دوران پهلوی و بالا رفتن سن بنا یعنی بعد از گذشت عمری در حدود 70 سال ساختمان رو به فرسودگی میره. وضعیت اون دوره رو از زبان وحید مجیدی مسئول فنی دارالفنون در حوزه معماری و مرمت میشنویم.
6: تو طرحی که می سازید مهندس باشی داد، که معماری کرد، فضاها دور تا دا قرار داد بین ترتیب کلاس‌ها، تو لایه بیرونیش اومد یک رواق گذاشت. روا یک فضایی که شما از این طرف دیواله در طرفم طرف باز شوه به سمت بیرون اون این رواق پنج متر بود تصفاقاییم 1268 هجری قمری که بهش 1229 هجری شمسی 170 سال پیش پنج متر اون مقادن تو شیش ماه دوم سال که خیلی نوره مصمی نداشتیم خیلی فضا تاریخ میکردی خصوصا تو 6 ماه دوم یکی از ایرادهای اساسیش این بود که کلاسش تاریخ می تو زل جنوبه قربم قناعاتی داریم مثل قنات مهریز یا گوهر ویز جفتشم منشه این, این قناتی بوده که اصلاحا آبشاه هم بهش میگفتن یعنی آب که آخه گلستان اینجا رب میشه این قناعات هم باعث میشه که همیشه اونجا رطوبت بزنه بالای این قنات تو بنای میز و علی رضا مهندس که این که اصلاحای همیشه نمیداده روتوبت میکرد.
1: قارن با دوره پهلوی اول یکی از محاصلین قدیمی دارالفنون به نام ایساس علم به ایران برمیگرده و وزارت تعلیمات عمومی رو عهدهدار میشه این اولین وزارت خانه در ایرانه که قرار مستقیما به وضعیت آموزش کشور رسیدگی کنه
6: ایساس صدیق، فرزند صد و توجار به رضاشا میگه که بیا این مدرسه رو تخریب کن لیلی که هم کلاساش تاری که هم اون گوشه همیشه ن میدار و دوبارق بنجدید بهز بعد میباشه بنا رو تخریب میکنن. اون دوره جناب نیکولای مارکوف که معماری رو در دانشگاه سنپیدرزبورگ روسی خونده بود. این رو دو توی بلدیه. همین شهر داریم استفاده ترد استخدام از همین اوال دوری پهلوی اول مسئول معماری اکثر بناهای شاخص شهر تهران میشه
0: کوف سیاق میرزا علی رضا مهندس باشی معمار نخست دارالفنون رو پیش میگیره و بنای بر همون اساس میسازه. همین میشه که این جزء معدود آثار درونگراییه که توسط مارکوف در ایران ساخته شده. دارول فنونی جدید که در حدود پنج سال یعنی از سال 1308 تا 1313 شمسی ساخته اون طول میکشته
6: جناب نیکولای مارکوف یه آدم غیر ایرانی حصیلات معماری هم ایران نخونده توی مثلا جایی مستم به خونده چقدر خوب معماری ایرانی رو فهمی چقدر خوب اینها رو رنج کرده تنظیم کرده و نگاه میکنید یک بناهیی که در لحظه‌ی بود به شدت شما رو می‌گیره و واقعاً مصحور می‌شدیم
7: یه مرسه‌ای بود مربع‌ی شکل مکتب‌خونه‌ی نبود، مدرسه خیلی مجللی
2: ساختمان دو طبقه، هست، سی و شش تا اتاب بره، چهار تا راه‌های برودی داره.
7: دو تا حیات بود، یکی حیاتی که از چهار طرف محصور به
2: ساختمان خود داراتونون بود که درخت های خوبی داشت باخچه واقعا به شکل واقعی یک باخچه بود حوز دو تا داشت، فوارگ و فلان اینا داشت خیلی ها بعد یه حیاتی در زل شمالی داشت یه طبقه
7: پایین داشت یه طبقه بالا، طبقه
3: سخفه هم خیلی بلند و... همون نقاشی و آجرچینی و کاشیکاری ها و اون تذینات در دیوار ها بیشتر ماله بود و امکاناتش از تمام دبیرستان‌های اون سالا به نظرم بیشتر و بهتر بود
7: حالا رو در سردر کد مدرسه هم کاشی آبی رنگی بود که اسم مدرسه نمیشته شده
1: در سال 1313 هم زمان با اتمام کار مارکوف دانشگاه تهران هم افتتاح میشه و مابقی بخش‌های دارالفنون مانند علوم طبیعی به اونجا منتقل میشه. از این به بعد دارالفنون به عنوان یک دبیرستان به فعالیتش ادامه میده. اما چه به عنوان پلیتکنیک و چه به عنوان دبیرستان این سازه میزبان شاگردها و اساتید ویژه‌ای بوده که هر کدوم به نوبه خود ناماشنا شدند و قدم‌های مهمی برای رشد کشور برداشتند.
5: کم کم معلم های ایرانی که عمدتاً فرق و تحصیلان خود دارالفونون بودن هم به این کادر اضافه میشن
8: معلم و کارمنده خیلی زیاد بودن ولی معروف ترینشون میشه به استاد احمد آرام اشاره کرد دکتر عبدالعظیم قریب پدر علم زمین شناسی هم استاد عبدالرزا و بغایری بودند و دکتر حسابی هم پدریز میکرد
5: فارق تحصیلان دارال فنون هم آدم هایی بودن که برای این مملکت بعضی بسیار مسمر سمر بودن مثل مهدی آزر پدار علم جنتیک ایران در که فرقود
8: داریم. مرتزا آزموده جواد آشتیانی حبیبالله آموزگار حسن المحتشم و اسفندیاری عبدالله حمید اعظم زنگنه شمسدین جزایری رضا جعفری عبدالله جهانشاهی علی اکبر دارون منصور نوحانی علی ریاضی محسن سلیمانی کریم سنجاوی سیدعلی شایگان اسدالله میزا شاق الدوله یادالله سحابی جهانشاه سالهی ایسا مرتزا قوی خان سنی اددوله مرتزا آمانی تهرانی قاسم قنی مرزا حسین خان مرتشم دوله قوی خان مخبر دوله، محمود مهران پلویز خان خاندری اسکندر ناظم الممالک، تقیی نس جفر خان نریر المالک عادی هدایتی ابراهیم یزید شهید مصطفی چمران سید خازم اکرامی امان الله میزازی اددوله مرتزا خان ممتاز الممالک، فنوچر اقبال ام امیدی نوری داشتیم، محمد علی فروغه کازمی، عبدالحسین عجیب، سلطان عبدالمجید میرزایی نبدوله، سعدالله، مرزا جوادخان مهدی بازرگان و نورالدین الدین کیانوگی، عبدالله خان غفاری، میرزا اسماعیل جلایه، محمد غفاری، کمال آل ملک، میرزا موسا، میرزا اسماعیل جلایی بهرام بیزایی، میرزا آقا تبریزی، احمد محمودی، محمد نجفی، و دکتر حسین گل بلاه شمس آل احمد داریم سید جلال الدین اعتمادی رو داریم حقاست پحلوان، جعفر جهان، ویزا جهان مگیرخان سور اسلافی ابو حسن عمیدی نوری حسین موری مستقا این از جزای فارغ و تحصیل اینجا
1: دبیرستان دارالفنون هم به مانند بنای قدیمی اون پر از خاطرات مختلفیه که برخی از اونها رو از زبان چند تن از دانشآموختگان اون میشنویم
5: یکی از ویژگی های دارالفنون قبل از انقلاب این بود که سال تحصیلی همیشه با به صدا در آمدن زنگی در دارالفنون آغاز میشد و حقیقتا نماد
6: شایسته بود
2: من سال اول ورودم به دارالفنون پرداختم 140 هفت تومن و پنجزار بود. ما زهران
7: میرفتیم. از ساعت میومدیم دیگه. تا ساعت دوبر میگشتیم. قدیم دو،, دو شیفته بود دارو فنون. خودش میگه رفتم در دویر دویرستان دارو فنون سب کردم. اما نمیرفتم. چون عادت داشتم بعد زهران مال خودم باشه. بشینم خونم مطالعه کنم. کمتر سر کلاس میرفتم. این باعث شد که منو از اونجا از دویدستان دارون اخراج کنن
2: ما یک معلم داشتیم آقای باطمان وقتی بچه های سوالاتی می جوابشون جوابش رو نمی دون بده به لحظه ترکی می گفت معلم که خدا نیست میرم، تحقیق می
3: اطلاعات رو می گیرم در جلسه بعد به شما عرض می کنم من مبصر
7: کلاس بودم هر کسی که دانش آموز شش ادبی بود باید یک قصیده یک غزلی یک رباعی از هر شاعر بیات بخونه. بعد من یک قصیده از قرن 4 از بر کرده بودم برا آمد نیلگون عبری ضرور نیلگون دریا چو رأی آشقان پیدا یک خیلی سخت بود چل پنجا بیتم بود آبا من این رو مثل آب روان میخوندم یک کلمه یک کلمه از این قصیده رو یادم میره، یک کلمه فقط این کلمه رو کف دستم نوشتم بعد گفت مبصر بیا آمد پنجه ها توی هم توی همدیگه روبروی صورتم از پایین نگه داشتم. که این یه کلمه رو ببینم. اینم قدم میزد اون بالای اتاق. بعد من وقتی که تموم شد گفت به 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 یک کف برای این مبصر بزنیم. یک کف زدن گفت مبصر بره سر حوز دستشا به شروع و بیاده
2: آقای مسعودی‌ها ورزشکار بود خودش هم بسیار معلم ارزش با دیسیپلین بود و در سیابون لالزار دو تا فروشی داشت شب می اینکه میشد که یه تومن بود و ما کروات میزاد دست دانش‌آموزا میگفت صاف ببندین ماجور بیان کروات بخرن ما میرفتیم یکی یک کروات می‌آورد می‌آورد از شب می‌دونیم دوباره یه تومن رو می‌دادیم
11: مرحوم پدرم مقطع دبیرستان رو توی دارالفنون گذرونده بودند زمانی که دبیرستان البرز تازه بازگشایی شده بوده از طرف دبیرستان البرز میان به دارالفنون و حالا نمیدونم به چه صورت بوده کلاس باباینا رو انتخاب میکنن و میگن که این کلاس همگی باید برن به البرز و خب باباینا خوشحال نمیشن و علاقه من به دارالفنون بودن و و پدر هم میگن که بریم از استاد ملک و بهار خواهش کنیم که ایشون یه سفارشی بکنن خلاصه به منزل استاد ملک بهار شواره بحار میرن در بزرگم موضوع رو با ایشون درمیون میذاره و ایشون هم میگن که والا من با مدیر دارالفونو آشنایی ندارم ولی خب حالا شما میفهمهی من یک نامه می مینویسم ولی نمیدونم اثری خواهد داشت یا نه فرداش پدرم نامه رو میبرن به ولی میگن که من هیچ امیدی نداشتم و بعد مدت دیدم منو صدا کردم و من خیلی ترسیده بودم گفتن الان دوام میکنن که چرا شما خواستی مثلا پارتی بازی کنی و یا همچین کاری
2: رئیس دویدستان دوید نامه خیلی به من اکرام بودش نازب و خواست دارالفونون رفت کنم از کلاس ها را انتخاب کرد و همون کلاس رو برایشون درگزه بگیریم یکی از این انتخاب کردیم و اونجا مشروع, مشروع تستیم
3: مثلا زیر بعضی از این اتاق های جانم نمی‌دونم یا شاپاساگی رو قاجاری رو اینجا دفن کردند با بساایلش با شمشیر مرثه و از این حرفا
7: کمره‌ای یکی از اثاتید بی‌نظیر بود تهران از امیرکبیر بودیم فاصله تقریباً 60 50 قدم بود از اونجا دست میزاش به گوشش میگفت کتاب که بولنگوه برپا همه وقتها باروشتن بله میشین فس فس نکن فس فس نکن استعلاحش
3: بود فس فس نکن فس فس نکن یه آقای اونجا دمه در میذاشتن به اسم دولت اسم فامیلیش دولت بود خیلی آدم یغور و سیبیل خیلی کلوفتی هم داشت بود یه سبیل خیلی کخماغی که
7: بزرگی داشت و خیلی چرچم ماشالله خیلی بردیده بود بشه می‌گفتن
3: سبیس ما هر وقت می‌خواستم از مدرسه بریم بینون با یه پولی به می می‌داریم یه تومن یا نهایت دو تا تک تومن بود اه من اه یک سوالی بود که اگر که خواست باشین درزدین شما بچه‌ها عدد مطلق درس بینید یا عدد مقاید من نوز مدد مطلق دارستید. قلتنها غلتم یادم میاد تو ورقم همین بود. البته یک دزدی که نمانم مطلق میدونستم چیه نه معنی
2: مغایر.
0: بنا بعد از انقلاب هم تا سال 1364 همچنان به عنوان یک دبیرستان به کار خودش ادامه میده اما در این سال با توجه به نیاز مبرم آموزش و پرورش به مکانی برای تعلیم معلمان و همچنین در نظر گرفتن فرسودگی ساختمان برای کاربری چون دبیرستان و رفت آمد نوجوانانش از این پس به عنوان مرکزی برای تربیت معلم مورد استفاده قرار می گیره. در سال 1375 هم برای مدت کوتاهی به مرکز خدمات فرهنگیان تبدیل میشه و بعد از اونه که در دارالفنون بسته میشه.
1: البته در همین سال یعنی در تاریخ یکم تیر ماه 1375 به سبت سازمان میراث فرهنگی هم رسید. سال 1378 هم با درهای بسته کاربری اون از یک مکان آموزشی به مرکزی برای پژوهش تغییر میکنه و طبق مصوبه شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش مقرر میگرده که این مکان به عنوان مرکز اسناد و موزه تربیت ایران مورد بهره برداری قرار بگیره به همین جهت یک دهه بعد به خاطر آسیبهایی که در دوره دبیرستان و بیشتر در دوره تربیت معلم به واسطه تبدیل شدن به یک مکان شبان روزی به اون وارد شده بود فاز مرمتی اون آغاز میشه که تا به امروز همچنان ادامه داره. تأثیر میراث دارالعلوم در کیفیت زندگی امروز و تک تک ما به حدی واضحه و پررنگه که امکان نداره بشه مسیر طی شده تاریخمون رو بدون دیدن رد پای دارالعلوم بررسی کنیم. شاید روزی به نیت نظامی ساخته شده باشه، اما راه رشد کشور رو در ادبیات، تب، نجوم و باقی رشته های علمی و همچنین شرایط اجتماعی و سیاسی فرسنگ ها جا به جابجا کرده.
5: ما تصویری از یک کارت دانش آموزی در سال تحصیلی 1328 1329 خورشیدی دارالفنون داریم که مانیفست و مرامنامه این مدرسه رو در پشتش در چند جمله خلاصه کرده که من اونها رو براتون میخونم راست بگویید راست بشنوید راست بروید آنچرا که میخواهید جسورانه و خردمندانه به دست آورید میهن عزیز ما ایران نیازمند به جوانان تندرست و داناست ورزش کنید تا تندرست و توانا و دانش آموزید تا دانا و خردمند باشید با خود تعهد جوانمردانه مردانه کنید که فریب ندهید و کوشش کنید که فریب هم نخورید بنابراین در دوره زندگانی چشم و گوش خود را خوب باز و شنوا کنید
7: از او جا گستی میزیست به گوشید نو گفت کتاب بولند مثل که بولندگوه اما به چاپا اوش کرد؟ فس فس نکن فس فس
12: نکن تا دارال
0: فنون میزبان بزرگ مردان بسیاری در این سرزمین بوده که برخی از آنها دیگر امروز در کنار ما نیستند. ناصر تکمیل همایون، عبدالله انوار، دکتر حسن حبیبی و چند تن دیگر از عزیزان. نیست. این افتخار رو داشته که در طی چهار سال گذشته پای صحبت این اساتید نشسته. این شماره تقدیم به تمامی این عزیزان که حضورشان برای این خاک ارزشمند و در این سرزمین اثرگذار بوده. ملی؟
6: ایفرمی؟ زرزمین بود
3: بزرق. تو نگارستان و امساد عبدالله اموال رو با من تو وقتدی
2: زمین مالی بوده چطور دقسین شده
9: یه باغ بوده که درست میشه بیرون
3: شهر تهران حالا لازار برای لازار این در واقع
2: قبل از تدمین ترجمه
3: با سن دیرم که که
7: آرشیوشون به شون حد به واقعا تاریفیه اگر
3: قرده که نیاری دون دفترمون شاید یا کنم قربانشون قایشون کنم برش قایشون کنم برش
0: 88 امین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در بهمن ماه 1401 زبطو تدوین و در یک کم اردی بهشت 1402 منتشر میشه و حامی مالی اون فروشگاه اینترنتی ایران کتاب. بی ساختن اپیزود دارالفنون امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون پروفسور داریوش فرهود، پروفسور سید حسن امین، جمال الدین حکیمی، میلاد کیایی، احمد محیط تبا رضا رزا فری برزی، پریسا فری رضا نیکو، عبدالعظیم زرینکوب، محمد علی منوچهر رحمانی، احمد خدابنده، امیر جبارزاده، مهدی بیانی، مرجان قفقایچی، احمد تیبی، حسین نظریان، ابو طالب حافظی، حمید رزا رمضانی، وحید مجیدی، افشین هاشمی، نیایش پورحسند، سام گیوراد و فرزانه ابراهیم زاده. همچنین تشکر می کنیم از مصطفى فتاحی افشار، افشین خورشید باختری، نیلوفر کرانیزاده، بهروز مرقابی، احسان بیاتفر، حسین محمودی، حسین باسری، محیار ناصری، ویدا طیبی علی طیبی و محمد باقر خانلرخانی نماینده دانشان مختگان منابع استفاده شده در این شماره کتاب میرزا تقییخان امیر کبیر انتشارات دانشگاه تهران مقاله تماشاخانه دارالفنون نخستین تماشاخانه جدید ایران به روش فرنگستان نوشته نیایش پورحسن کتاب قبله عالم نوشته عباس امانت دایرتول معرف فارسی به سرپرستی قلام حسین مساحب کتاب پژوهشگران معاصر ایران نوشته حوشنگ اتحاد کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون اصر سپهسالار، سالار نوشته فریدون آدمیت، کتاب خاطرات و خطرات نوشته مهدیقلی هدایت مخبر و و دایره المعارف بزرگ بزرگ است. ذکر این نکته ضروری است که راژیو نیست یک پادکست مصاحب محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه. و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون رادیونیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100 درصد تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و رادیونیست نقشی قبال اون نداره.
1: این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبان، مدیر پادکست رامیار منوچرزاده و نویسنده و کارگردان این شماره نگین فیروزیه. گل ازین فیروزی دستیار کارگردان و مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو. پارمیس حکیمی و نگارگر روسی بر عهده داشتند و ساجده علیپور اونها رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان مطر نگین فیروزی و وحید نازمی هستند. فردانه رضایی تدوینگر این پادکسته. کار ساخت و تنظیم موسیقی هم بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. تراهی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشنها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره.